0: Bienvenidos una vez más a las historias de un cuentista. Esta vez uh, tenía planeado volver a hablar de música. Tres canciones específicamente, cada una con una historia distinta, no relacionadas como la primera vez, eh, pero no estaba del todo seguro. De hecho, de hecho, creo que sí vamos a hablar de música no de las tres canciones que tenía planeado originalmente que aún así se las voy a mencionar porque por seguro vamos a hablar de ellas en algún episodio más adelante así que se pueden ir preparando escuchándolas en estos días esas canciones eran uh, Come Monday de Jimmy Buffet. Uh, Me Olvidé de Vivir de Julio Iglesias o también la versión de Vicente Fernández con Alejandro Fernández una canción muy, muy bonita es decir, muy llegadora muy triste, muy nostálgica eh, y la otra era, uh, ¿cuál era la otra de la que iba a hablar? Era Come Monday de Jimmy Buffett, Me Olvide de Vivir. Oh, y Homeward Bound de Simon Garfunkel. Esas tres canciones, eh, iba a de esas tres canciones porque hay veces que tenemos canciones favoritas y, hay, y muchas veces es, no conocemos la... El por qué nos gusta esa canción. O sea, sabemos que nos gusta por su ritmo, por su letra, lo que sea. Pero no sabemos en qué momento nos empezó a gustar. No sabemos realmente cuál fue la primera vez que la escuchamos. Pero hay canciones que, que, que recordamos un momento específico que dijimos oye, escuché esa canción y dices me encanta. Y, y a partir de ahí no dejas de escucharla. Entonces esas tres canciones tienen historias que me acuerdo muy bien de cómo las, las conocí y cómo me empezaron a gustar. Pero pues no, no vamos a hablar de ellas por ahora. Luego pensé en hablar de mi artista favorito, uno de mis artistas favoritos que es Elvis Presley. Uh, pero creo que se va a hacer más adelante. Así que terminé, creo que he terminado escogiendo la tercera opción, que sigue siendo música. Y es una canción que estoy seguro que todos, todos en algún punto de nuestras vidas hemos escuchado. Y es nada más y nada menos que aleluya de Leonard Cohen eh, que creo que es mucho más conocida por la versión de Shrek ese Aleluya que, que va así de, que, eh, eh, o sea, hay muchas canciones que se llaman Aleluya eh, pero vamos a hablar de esa que dice I hear there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music do you <laughs> it goes like this the four the fit the minor fall The mayor lift, the baffle king, composed hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ese hallelujah es el que vamos a hablar hoy, porque tiene una historia, wow, o sea, súper interesante. Yo vi un documental hace, por ahí en noviembre del año pasado, o sea, siempre me había gustado la canción... Lo escuchaba como todos. Creo que la primera vez que lo escuché también fue con Trek. Uh, pero tiene una historia interesante. El artista ya me gustaba desde antes. este Leonard Cohen es un gran cantautor, un compositor de este tipo de, de música indie. Así, no sé, no sé, de folk, de música indie folk. O sea, es un, tiene un estilo muy poético, muy muy cuentista, de hecho, pero... Místico al mismo tiempo. Vayan a escuchar más canciones de él y, y verán. Pero bueno, esta canción, eh, sacaron el documental el año pasado, lo vi porque tenía la curiosidad, sea, la, el documental se llama aleluya una canción, un viaje. Eh, y es que sí, esta canción es todo un viaje para volverse lo que hoy en día es. Y, o sea, estoy, como les digo, estoy seguro de que la mayoría de ustedes, casi, casi por no decir todos, la mayoría la ha escuchado. Ya sea la versión original de, de Leonard, o la versión de Shrek, o la versión de Rufus Wangwright. Uh, no, no, Rufus Wangwright es la versión de Shrek. O la, iba a decir, la versión de, de, de John Kill, o la versión de este... Jeff Buckley. Eh, todas versiones un poquito con la misma... O sea, de, la misma letra y al mismo tiempo no... Ahorita, ver, ahorita vamos a hablar porque eh, tiene la misma letra y al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero con distintos enfoques, con distintas vistas, distintas voces. Uh, de hecho, creo que Aleluya es la canción más versionada, la, la canción que más covers uh, tiene. O sea, tú buscas en internet la canción, en YouTube o en cualquier plataforma de streaming, incluso vas a ver que hay miles de versiones de Aleluya. Eh, sin... Y esto se debe a que hoy en día es una canción universal. Más allá de que, de que tenga el, el, el aleluya. Y es una canción universal. No está, no, no, no tanto realmente. No es tanto realmente religiosa. De hecho, de hecho, el autor es judío, pero, pero o sea, el, todo lo que pasó para escribir esta canción va más allá de, de simplemente su, su religión. Eh, pero bueno, vamos empezando. Eh, es la canción más versionada el día de hoy Pero en su momento Cuando se, se salió al mercado Fue rechazada Y ok, vamos a empezar bien Vamos a contar la, la historia ahora sí Ya más o menos les di una introducción de lo que va a tratar Así que con eso es más que suficiente Y A lo que vamos pues Leonard Cohen era Empezaba su carrera Es un es, un cantautor canadiense, eh, un canta, cantautor judío canadiense. Eh, que empezaba su carrera con canciones indies, canciones, de uh, un estilo muy original. Eh, su voz también era, es una voz así muy gruesa, ras, áspera, algo así como, no, no sé, no, no puedo ni siquiera imitarla. Pero tiene una voz interesante que no era, no era, o sea, salía mucho del molde. Para la música de esa época. Y había escrito canciones como Susan, Había escrito canciones como. Uh, pues no estoy seguro. No quiero decir qué canciones había escrito antes de Aleluya. Porque no, no sé muy bien la cronología de todas sus canciones. Pero pues él ha escrito canciones como Susan, That's me to the end of, to, the end of the world. Uh, There's no cure for love. Ain't no cure for love. Uh, muchísimas canciones. Con letras muy. Muy. Uh, Interesantes, muy místicas, muy... no, no, muy... Que te llegan. Te llegan de un modo no tanto sentimental, sino creo que sus canciones son muy espirituales en general. Eh, alguien, en el documental de hecho, alguien menciona que todas sus canciones son muy cinematográficas porque te cuenta como una narración de algún modo que es son palabras de cine. Ah, y Te imaginas una escena de una de alguna película que sale solamente de las letras algo alguien menciona eso en el documental entonces bueno empieza su carrera así le uh, va le va relativamente bien no es que sea un autor de grandes hits no no había pegado un número uno un número diez no simplemente le iba bien le iba bien se rodea con artistas de 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 un estilo similar como es Judy Collins eh, incluso Conoce Bob Dylan Pero eso es más adelante Eso es más adelante eh, Pero bueno Se rodea de estas personas eh, Pero le va lo suficientemente bien Para que pues hagan entrevistas Hagan uh, Hagan artículos periodísticos Sobre él, sobre su vida para, para ese entonces, o sea, le va así de bien Pero mm, cuando intenta componer esta canción, cuando empieza a componerla, eh, no es fácil. Normalmente, él dice, y eh, aclara que sus canciones tardan en ser escritas. No, no hay una canción que la haya escrito en 15 o 20 minutos. De hecho, la mayoría son algunos meses. Uh, o como es en el caso de Aleluya, siete años. Sí, se menciona que le tardó siete años para completar esta canción. Y... Pasó por distintos, pasó por distintos, como decirlo, pues sí, distintas situaciones, distintos amores. En, en, en esos transcurso, transcurso de siete años pasó distintas situaciones, distintos amores. Incluso, incluso pasó, creo, de esos siete años pasó cuatro en, encerrado en un en un centro budista en, que se encuentra en, en California. No, no recuerdo bien dónde, pero pasó cuatro años encerrando, practic practicando budismo. Y de hecho, o sea, dice que gran, todos los días, por, un, por, un, por gran parte de esos cuatro años, había que pasar en una habitación solo meditando cuatro o cinco horas. Eh, y eso realmente te llega, eh, es la mejor, dice, él dice que es la, la mejor manera en la, que, en la que puedes estar contigo mismo y te, te, te conoces y salen cosas que, cosas de ti, o sea, es la mejor instros, instrop, introspección, pasar cinco horas contigo mismo en total silencio es la mejor introspección y, o sea, tuve que pasar por todo esto para terminar de componer Aleluya. Eh... Murió también su... Lo que fue... Leonard Cohen fue una... Es hasta cierto punto un ser mujeriego. Uh, tuvo muchos amores. <risa> eh, pero tuvo uno solo que era Marianne, con la que salió mucho tiempo y era supuestamente el amor de su vida. Y murió. Ella murió. Y, o sea, muere en, en, en el transcurso de esos siete años que escribe esta canción. Son muchas cosas que pasan para que escriba, aleluya Otra cosa que hice uno de los periodistas que estuvo siguiendo su, su trayectoria, su carrera en ese momento, fue que Leonard Cohen le mostró la libreta de apuntes que tenía solo para esa canción y resulta que era que antes de ser terminada ven, había más de 178 versos distintos para la canción. Había más de 78 versos. ¿eh? Y eso es increíble. Te pone a pensar. Wow, o sea. O sea. Escribir los versos no era lo difícil. Te puedes a pensar. Porque. Bien pudo escribir 300, 400 más. Lo difícil era escoger los correctos. Para que la canción sonara. Y dijera lo que él realmente quería decir. Creo que. O sea, o más bien para que la canción dijera lo que la misma canción quería decir. Creo que ese es el estilo de Cohen. No tanto lo que él quiere demostrar o decir, sino escucha la canción en sí la, y deja que ella sola se componga. Por eso tarda tanto tiempo. Entonces, viene el hecho de que compone la canción y la termina justo a tiempo para el álbum, un álbum que, un álbum que iba a sacar que se llamaba Various Positions, en el que tenía... Aleluya, creo que ahí tenía Everybody Knows, una canción también muy buena que también tiene algunas cuantas versiones, de hecho es la canción que sale en, en la película, en el intro de la película de La Liga de la Justicia, que no, que no, no la de versión de Zack Snyder, de hecho sale en la, en la primera versión, que es lo único bueno que tiene la película, esa canción, <risa> eh, Sale al inicio de esa canción, si han visto la película, es la que dice Everybody Knows, uh, The Good Guy Loves. Uh, muy buena, búsquenla, búsquenla. Este, este pequeño podcast creo que va a tener varias recomendaciones de, de música. ¿no? Espero que les guste y que sean canciones nuevas, las que puedan, que puedan empezar a disfrutar. Eh, bueno, sale esa canción, Salve Luya, tiene otras cuantas y se estrena... Uh, como tal, o sea, sacan el, el álbum y se estrena en, en Inglaterra, en Reino Unido para ese entonces. Eh, pero es rechazado en los Estados Unidos. En el mercado más grande de música en aquel entonces, eh, es rechazado. El presidente de Columbia Records, que era la, la disco para la, que, para la que Leonard Cohen estaba trabajando... ...rechaza el álbum completamente... ...un álbum que de hecho dice ya estaba pagado... ...o sea ellos ya habían pagado para que... ...Lena Cohen hiciera un... ...un, un álbum... Un, ...un álbum, o sea era un contrato... ...en el que él ya más tenía que escribir, grabar... ...y salía al mercado, pero... ...cuando pues, fue terminado, escuchó las canciones... ...y escuchó Aleluya... ...y fue rechazado... ...tal cual, no... ...simplemente le dijeron no, no se estrena aquí... ...lo sentimos, no nos gustó... Uh, entonces, esto es. O sea, un trabajo de tanto tiempo que se ha rechazado de tal modo y que ya. O sea, que incluso ya estaba pagado. O sea, que era un. que era un hecho de que iba a salir. Que se ha rechazado de ese modo destroza a Leonard. Y e incluso lo hace pensar que no es bueno, que no es un buen artista y que. Y piensa en dejar la música. O sea, todo este tiempo había pensado que era. un un buen cantante, un buen compositor, pero eso pues le llega a cualquiera, ¿no? Que te rechaces tu trabajo así de tal modo, le llega a cualquiera. Y pues simplemente se refugia un poco en la depresión, me, se aleja un poco de, de, de los medios otra vez. Eso era, algo que, eso, eso era algo que él tenía también. Desaparecía muchas veces de los medios. Y <ríe> y es la pura casualidad la que lo lo trae de regreso porque o sea la canción Aleluya sí se empieza a escuchar en Estados Unidos aunque no haya sido estrenada se empieza a escuchar por la versión de de, de John Kale y es que lo que pasa es que Leonard Cohen Uh, pues sí, se retira un poquito de los medios, pero pues sigue haciendo conciertos y empieza a, a cantar a en sus conciertos. Eso era, eso era algo que no lo podían detener, o sea, no podían sacar, el, no, podían, no podían sacar el álbum, pero sí podía cantar su canción en los conciertos. Era su canción y él, pues, ya, él decidía lo que hacía en, en eso. Entonces canta la canción en uno de sus conciertos, va John Hill, que un gran artista de rock indie también, eh, de hecho, eh, es el, el, el cantante de Velvet Underground, o era el cantante de Velvet Underground antes de separarse. Eh, bueno, John Kale escucha su canción, le encanta, Aleluya, y le pide el permiso de que lo deje cantarla en sus conciertos. Entonces, John Kale, en sus propios conciertos, hace su propia versión, solo a piano, de Aleluya, quita unos versos, porque hasta la, la canción original que cantaban los conciertos de Donna Cohen no era la misma del álbum, de hecho cantaba dos los diferentes. Eh, una versión es como tiene... Los versos de en de medio cambian un poco para contar otra historia. Según eso, como, o sea ¿cómo describirlo? Había una versión un poco más... No, no, no encuentro la palabra. Se me olvidó. De hecho, tenía, tengo la punta de lengua. Pero hay una versión un poco más. Uh, divina, por así decirlo. Una, una versión más que se, que se iba más a, 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 a. lo religioso, por así decirlo, a lo. a lo. a lo sacramental. Y la otra versión que cambiaba esos, nada más cambiando esos versos, cambiaba el, completa, un poco más el contexto y era una versión más laica, like, una versión más, uh, hay una palabra muy específica para eso, pero no sé por qué se me olvidó. Eh, bueno, una versión un poco más laica, like, una versión más, incluso por, por decirlo con una palabra más sexy, por lo, por lo que dice, porque habla un poco más de, uh, un poco más uh, pícaro, por así decirlo. Entonces hay estas dos versiones. La versión del álbum es la versión más como divina y la más, más religiosa. Y la segunda, la versión que cantaba en los conciertos era un poco más... Uh, uh, sí, un poco más, más... Laica, vamos a decirlo laica hasta que me de la palabra. Eh, entonces cantaba estas dos versiones. La del álbum que, na que nadie escuchó más que, en, que, en, que en, en Reino Unido y la del concierto, que es la que escucha John Kell. Y luego John Hale escucha la versión del álbum en, en también. Entonces John Hell, cuando le pide permiso, en, le pide permiso también de jugar un poco con la letra. No cambiando la letra, sino agregando ciert, los versos que ya están del álbum, con los versos que utiliza de, con los versos que utiliza de la de la canción que él canta en los conciertos y juega un poquito con eso y toca solamente el piano y esta canción se empieza a escuchar la gente empieza a preguntar quién de dónde de, si John Hill escribió la canción pero obviamente se se sale todo Leonard Cohen es el, el compositor y, la, y, y, y esa es la primera vez que realmente la gente empieza a saber de Aleluya no se vuelve un hit como tal uh, eh, no se vuelve un hit como tal Simplemente se vuelve un poquito conocida Hay gente que, que, que escucha específicamente ese tipo de música Entonces eso es la gente que, que le encanta la canción Por el momento eh, Entonces yo Creo que la saca en un álbum más adelante Se vuelve llega, llega a estar entre los top 100 Creo eh, Pero nada, nada extraordinario y es aquí donde empieza un poquito más la, la historia avanzar todavía un poquito más con Aleluya porque hasta ahí es una canción más es una, solamente una canción más que cierta gente que un nicho de gente disfruta eh, pero hay un boom y es cuando Jeff Buckley un artista súper joven con una voz a la que muchos describen angelical es una voz, tiene una voz muy, sí, muy suave, muy bonita, diría, pues sí, de hecho angelical creo que sí es la mejor palabra para para describirla, entonces Jeff Buckley era hijo de, de otro artista que se llamaba Block, Buck, que se llamaba Buckley también, no recuerdo quién, eh, y estaba cantando en, en, pero quería hacer todo por, por su cuenta, entonces cantaba en pequeños cafés y así, eh, entonces uno de los de uno de los representantes que trabajaba con John Kale escucha a este joven, le da la, la oportunidad y, y la canción que Jeff Buckley decide grabar es de hecho Aleluya, que había escuchado de John Kale. Él nunca había escuchado la versión de, de Leonard Cohen, había escuchado del compositor, pero Jeff Buckley, este joven, este joven no había escuchado de, de la versión original, pero había escuchado a John Kale. Le gustó tanto que dijo, ok, quiero que esta sea la canción la canción que quiero cantar. Uh, y creo que la primera, la primera vez que la canta es en un... en un... en una iglesia... no en una iglesia como tal, o sea, es una iglesia, la estructura era una iglesia, pero el día, en el día que la canta era... Eh, las dos dueños de esa iglesia eran realmente unos... Uh, una organización de artes. Entonces hay un como un como un recital de distintos artistas emergentes, y la, y la y ahí es donde canta la, por primera vez la canción Aleluya, por Jeff Buckley, búsquenla, es una versión súper hermosa, de hecho, la mayoría de descripciones que, que en su momento escucharon la canción de Jeff Buckley, por, es, eh, es que describen como si un ángel estuviera cantando Aleluya, y eso le da un plus enorme, entonces, J.Pock le canta la canción de ese recital, a la gente le encanta, uh, a estos representantes le consiguen, le consiguen, curiosamente, le consiguen unos contratos con Colombia Records, la misma compañía que había rechazado la canción antes, y <ríe> le consiguen esto. Y hacen su, hacen su primer álbum. Jeff Buckley. No me acuerdo cómo se llamaba el álbum. Pero hacen su primer álbum con, con la canción de Aleluya de Leonard Cohen. Canción rechazada anteriormente por la misma compañía. O sea, lo curioso, lo curioso que son las vueltas en la vida. Entonces, Jeff Buckley se hace un éxito. Se hace, number, se hace número uno. O sea, es una estrella emergente. Su canción se hace... La canción Aleluya del álbum se hace número uno. Y... Y así, pero el boom no viene tanto ahí, la canción es hermosa, suena angelical con él, ya he dicho muchas veces angelical, pero pues es, es como suena, búsquenla en serio. De hecho, también cambia un poquito la letra, a la variación de la letra, o sea, con los mismos versos ya existentes, nomás los cambian un poquito de posición y hace una canción, hace la misma canción con una distinta letra, como, como le he dicho. Eso era lo que decía al inicio, que la canción variaba un poquito de letras, aunque fueran, las, aunque fueran las mismas. Ah. Bueno, entonces... El boom realmente viene de una parte triste. Y es que si bien ya había había tocado el hit número uno en los Estados Unidos. La canción con Jeff Buckley. Eh, bueno, Jeff Buckley se encontrado muerto en un río. Había estado desaparecido y fue encontrado después a los tres, cuatro días muerto en un río. No no me acuerdo bien la edad que tenía por aquel entonces, pero creo que no pasaba de los 23 años. Eh, no se sabe qué fue lo que pasó realmente. No, hasta el día de hoy no se sabe si en qué condiciones estaba. No se cataloga como suicidio o homicidio, simplemente está como desconocido. Eh, pero esta muerte genera, triste, o sea, genera el, el boom en la canción porque todo el gremio de artistas comienza a cantar aleluya en, en nombre de Jeff y es que no había otra manera de decir tristeza admiración y dolor eso era lo que, lo que para estos artistas la canción empezaba a significar. Entonces, empieza distintos artistas tan pequeños y grandes amigos de Jeff... ...empiezan a cantar esta canción en sus conciertos. ¡Aleluya, aleluya! Entonces, Jeff Buckley, después de semanas que había sido el número uno ya... ...hasta ahí había perdido la posición... Después de semanas, cuando murió, vuelve a ser su canción, vuelve a ser su versión de canción, vuelve a ser número uno. La canción de John Kelvin es número dos. Eh, número cinco es la canción de Leonard Cohen. Y varias versiones más están en el top 100. La canción de Aleluya está en el top 100 como seis o siete veces por distintos artistas. Ese fue el boom realmente de la canción. Eh fue por una parte triste, porque o sea, realmente su muerte fue un catalizador para que esta canción creciera y es triste y, o sea, hasta, y es triste porque eh, eh, este, este joven realmente tenía el potencial para ser una, uno de los artistas más grandes uno de los cantantes más grandes probablemente de, de la, de, del, del del género Pero, o de la historia en sí tenía una voz muy buena, en serio si no la han escuchado, búsquenlo eh, pero bueno La canción se vuelve Súper cobereada, o sea hacen muchísimos covers de la canción Está como siete veces en el top 100 en, ese, en ese año Y es un boom Y la gente empieza a utilizarla ya Más como para Para cualquier cosa Ya un momento O sea, funerales Ya se empieza a escuchar en funerales Se empieza a escuchar en, en bodas pero el boom realmente viene en Shrek. Son un poco como tres, creo, cuatro años de diferencia entre, entre ese, ese tris, trágico evento y Shrek. Eh, entonces, <ríe> entonces el boom viene en Shrek, Shrek, como les digo. Es cuando realmente la canción detona y todos la comienzan a escuchar. Y esa es la versión que decía de Rufus Grant right que es una versión más suave en la que quitan cualquier, de hecho quitan cualquier verso que tenga alguna, uh, algo, palabras como, uh, sí, un poco sexuales. Porque de hecho habla de, and the holy dove was moving you, uh, en, cierta, en ciertas versiones y así. Entonces hacen una versión como muy, muy... Hacen como la versión religiosa, pero un poquito más también infantil y que suene romántico porque pues, se utiliza en la escena triste romántica de, de la separación de Shrek, Fiona y Burro. <ríe> Entonces, esta es una versión todavía diferente a la versión original pero sigue siendo aleluya Y es, es la que la rompe. Shrek se vuelve número uno la, eh, la canción de Hallelujah eh, de, del álbum Shrek se vuelve número uno en todos Estados Unidos. ¿Quién diría que se... ¿Quién, quién lo diría? ¿Verdad? Eh, y lo mejor es que... Los covers vuelven a salir. Mucha más gente empieza a hacer covers de la canción. Y... Y se vuelve a lo que hoy en día es. O sea, a partir de ese año no hay año que... Que no haya nuevas versiones de grandes artistas... O de artistas emergentes con esta canción. Y es que esta canción empieza a representar... Para cada persona algo distinto... Cualquier persona que la escuche le da su propio significado. Y eso es lo, lo que hace esta canción tan universal. Esa aleluya no significa una aleluya en el que vas a la iglesia y dicen aleluya, aleluya. No, esa aleluya significa uh, lo que tú quieras que signifique. Significa, no sé, tristeza, alegría, uh, melancolía, un reconfortamiento, cualquier cosa. Esa palabra tú le das el significado que quieras darle. Al menos en la canción. De hecho, de hecho, en el documental de Leonard Cohen dice que pase lo que pase, hay dos cosas que puedes hacer. Si la vida, si la vida te está yendo mal, te pasa algo triste o, un o algo malo, un estrés. Eh, o sea, dice que en el mundo hay mucha pues, mucha maldad, mucha tristeza, haz lo que quieras. Dice, hay dos, dos cosas que puedes hacer. Enojarte contigo mismo y hundirte en la depresión o levantar tu puño y decir aleluya, gritar aleluya para tratar de seguir adelante, y eso es en gran parte lo que esta canción significa para muchos, para otros significa, no sé, una despedida, algo, y es que hoy en día puedes buscar Aleluya, uh, y te van a aparecer videos, ya sea de los covers, de las canciones originales, lo que sea, te, pero también, también te dan a aparecer videos de gente que está usando la canción en sus funerales, en los funerales de alguien, gente que la está usando en sus bodas, gente que la está usando en iglesias también, gente que que la, la usa para todo. Y es que la canción se vuelve una canción universal, una canción que puedes usar en tus momentos de dolor, tus momentos más oscuros, tus momentos uh, para la gente que está muy cercana a la religión, que realmente a veces se siente acercada a alguna divinidad, la, la usan en esa canción en sus momentos de esos tipos de momentos, sus canciones eh, para recordar a alguien, las canciones para a ver si simplemente sentirte bien, o can... no, no sé, esta canción es, se vuelve simplemente universal. Pero tiene que pasar muchas cosas para que se vuelva así. Y te digo, busca, búscala, busca. Ahora, ahora que tenemos, eh, ahora que hay de hecho las eh, mmm, historias reels, o como quieran que la llamen, quieran llamarles, Uh, ya que cada aplicación la llama como quiera, ¿verdad? Eh, esas pequeñas historias, si buscas en las historias descripción, Aleluya, te vas a hacer la canción de distintas variaciones uh, en distintos momentos y, y comprobarás que se utiliza en todo. Comprobarás que hay gente que la utiliza para lo que, para lo que su corazón, su alma le pida. Es una canción súper poderosa. De hecho, muchos artistas, algunos incluso en el documental hablan de que sí no son tan no son super religiosos pero cuando cantan la canción muchas veces hoy en día hoy en día artistas que la, más recientes que cantan la canción que dicen ah oh, hoy vamos a cantar la canción aleluya porque tengo ganas de cantarla o, o cuando la cantan por primera vez porque tienen la curiosidad es una canción también muy cantable muy disfrutable de cantar o sea estoy seguro que muchos la están viendo la han cantado y es que se disfruta mucho incluso cantarla pero bueno esos artistas en el, saben muchos en el documental cantan la canción y dicen que, o sea, la gente la mayoría de la gente se la sabe, la mayoría de la gente la sabe porque la ha escuchado inconsciente o consciente a veces, consciente veces conscientemente muchas veces y la descripción que dan es que se siente como un momento un momento ellos lo dicen en inglés, un momento de iglesia sin ser religioso y es que o sea, si han ¿cómo decirlo? Uh, dicen que es un momento de iglesia sin ser religioso y es que es como una congregación en la que todos se sienten de algún modo conectados al cantar esa canción. Eso es lo, eso es lo, lo, que, lo que diría que es. Porque... No sé. Y es lo que describen y es lo que se vuelve esta canción una canción universal, con una historia inter súper interesante por detrás y, y con muchísimos, obviamente si sí toca muchísimo uh, los temas, la letra toca muchísimo temas bíblicos habla del rey David de, bueno, habla del coro que le compuso a Dios eh, pero todo lo cuenta de una manera super, todo está escrito de una manera super poética que te olvidas que es que es, no sé, te olvidas que es una historia basada en una historia de la Biblia y te acuerdas que, o sea, es una canción, y tiene su, su propia historia. Pero sí, o sea, tiene eso, tiene. Eh, cuando le cortan el cabello hablamos de Sansón. Eh. En Hiburg, eh, cuando dice la letra que rompió su trono, su trono habla de, de la caída del imperio de David. Eh, David ese es David para los que para, a lo que sé, creo es el mismo David, el rey David es el mismo David que venció a Goliath, que también tiene una historia súper interesante. Entonces, toca todos esos temas y, y también toca, no sé, temas actuales más adelante. O sea, es como una narración de... O sea, habla de los... O sea, ahí, o sea no sé, la canción puede significar lo que tú quieras. Y, es, y hay versiones, no sé de hecho otra versión que les quiero recomendar es la versión de Kidi Lang una artista un artista canadiense eh, canta hermoso también eh, de hecho canta creo en el, en el, fun, en el funeral de Nena de Cohen en Israel eh, y esa versión está súper hermosa búsquenla, Kidi Lang que de hecho no sé, no sé si he escuchado otras canciones de Kiddy pero investigué y ella es una es un hombre trans. Bueno, no sé, perdonen mi ignorancia un poquito, porque uh, bueno, era mujer y se, se volvió hombre, entonces no, es hombre trans creo el término. Pero, y canta hermoso y, y tiene unos movimientos corporal, corporales al cantar que te transmiten mucho... mucho el, el sentimiento que esa canción provoca para, para él eh, busquen esa versión busquen esa versión de hecho tiene, tiene, uh, tiene varios álbumes en los que canta esa canción y, y canta hermoso eh, diría que es la segunda es canta casi tan, casi, casi tan angelical como lo hacía Jeff Buckley porque la versión de Jeff Buckley es les digo, súper como si un ángel la cantara bueno, Y esa es la canción de la que quería hablar ahora, esta vez. Aleluya. Siete años en escribirla, no es, no es poco tiempo. Y cuando mencionaba que él, él no escribía sus canciones en 15 minutos, era una referencia a que eh, cuando ya, ya después de sacar, aleluya, él y Bob Dylan se conocen y hablan y... Y Bob Dylan le dice algo así como que, ¿cómo que siete años? Yo escribí una canción en, en 15 minutos en la parte trasera de atrás era una sí Lo cual también... O sea, Bob Dylan es un gran compositor, cantante también, pero era un poco arrogante. O sea, eso, 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 eso se menciona en el documental. Eh, que él escribió una canción en 15 minutos y se dijo a, a Leonard. Y Leonard se, se sintió mal. Se sintió mal por eso. O sea, como que le tardar 7 años. Pero bueno, esos 7 años fueron. Fueron, ¿cómo se dice? Valiosos. Eh, fueron valieron la pena porque hoy en día lo que es la canción lo que hoy en día es esa canción es una canción que durará eternamente estoy seguro y no importa el tiempo que se tardó esos siete años realmente valieron la pena bueno ese, ese es el podcast de hoy eh, espero que hayan disfrutado vayan a escuchar las distintas versiones porque cada versión es una es su propia es su propio aleluya entonces vayan disfrútenlo y luego Luego les hablaré de las otras canciones. Una historia... Una historia más.